0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für Dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dechert und hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für Dich. Wie funktioniert eigentlich Vertrauen? Gott, Vertrauen. Bis wohin funktioniert eigentlich dieses Vertrauen in Gott? Und wo ist es unter Druck, wo kommt es an ein Ende, so auf der Achterbahn deines und meines Lebens? Wo stößt es an Grenzen? Wo kommt die Grenze, in denen Vertrauen aufgeben muss? Ich finde, das ist eine wichtige Frage, weil wir alle von Vertrauen leben, jeden Tag. Und Jesus hat alle Menschen eingeladen, in diesem Gott Vertrauen unterwegs zu sein, zu leben. Und deswegen möchte ich gerne wissen, wie belastbar ist dieses Vertrauen eigentlich? wie belastbar ist es auf den Höhen der Achterbahn des Lebens und wie belastbar ist es in den Tiefen und wo kommt es an eine Grenze und was passiert dann? Ich lade dich herzlich ein, das mit mir zusammen anzuschauen in drei Echtzeitfolgen und heute steigen wir ein in das Thema und schauen uns das Leben eines Mannes an aus dem Alten Testament, Elia. Ein Mann, der als Prophet nicht nur beruflich für Gott gearbeitet hat, sondern dessen Gottvertrauen auf der Achterbahn seines Lebens immer wieder an Grenzen gestoßen ist. Und diese Grenzpunkte, die schauen wir uns miteinander an. Heute, in der ersten Folge, schauen wir auf Vertrauen, das im Angesicht der Krise nicht kapituliert. Ein bisschen Kontext für dich, falls du die Geschichte nicht so gut kennst. Wir sind im Alten Testament und das das Volk Israel, das Land Israel ist in zwei Teilreiche zerfallen, ein Nordreich und ein Südreich und jedes Teilreich hat seinen eigenen König. Im Nordreich regiert einer der schlimmsten Könige, den Israel je hatte, Ahab, heißt er. Und es heißt, Ahab regierte 22 Jahre und tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Also ein vernichtendes Urteil der Geschichtsschreibung, der jüdischen Geschichtsschreibung über diesen König Ahab. Und es kommt, wie es kommen musste, Elia gerät mit Ahab aneinander. Und das lese ich dir jetzt vor. Und es sprach Elia, der Tischbieter aus Tischbe in Gilead zu Ahab, so war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Also wie aus dem Nichts tritt dem bösen König Ahab ein Mann entgegen Elia. Und er bekommt als Prophet Gottes den Auftrag, Ahab zu konfrontieren. Mit Gottes Sicht der Dinge zu konfrontieren. Und gleich seine erste Ansage an Ahab provoziert gleich die erste Krise. Eine jahrelange Dürre. Und das war damals in der Agrargesellschaft, in der alle Menschen von der Landwirtschaft gelebt haben, eine Riesenkatastrophe. Noch gravierender als es heute ist. Es gab keinen Dünger, es gab keine künstliche Bewässerung. Es gab keinen Ausgleich durch weltweite Nahrungsmitteltransporte, all diese Dinge, die wir heute haben. Und von daher war das etwas sehr Mutiges, was Elia getan hat, damals dem Ahab entgegenzutreten. Wenn du mal kurz darüber nachdenkst, was war eigentlich das Mutigste, was du bisher in deinem Leben getan hast? Was du gewagt hast? Wo du vielleicht in eine Konfrontation reingegangen bist, wo du genau wusstest, jetzt wird es verdammt unbequem, Jetzt passieren alle möglichen schlimmen Dinge. Die Achterbahn des Lebens stürzt sich sozusagen runter ins Tal. Elia hat es gewagt. Und er sagt, Ahab, Ahab, die wacht an und sagt, Ahab, vor allen Leuten, du kriegst jetzt ein mega Regierungsproblem, Ahab. Viele Menschen werden hungern und du persönlich bist schuld dran, weil du es dir mit Gott verscherzt hat, hast. Und dann sagt Elia noch, ich bin der Einzige, der die Dürre wieder durch sein Prophetenwort beenden wird. Es wird diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn, sagt Elia. Also was für ein Mut, was für ein Gottvertrauen. Und es wird sofort auf die Probe gestellt, in die Krise geworfen. Denn wer so eine Nachricht überbringt, der muss weg, sofort. Bringt Gott ihnen Sicherheit? Ja, das tut er. Der Text geht weiter. Vers 2. Da kam das Wort des Herrn zu Elia, geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Gott nimmt Elia weg vom Fürstenhof, vom, vom Königshof und er schickt ihn in die Provinz. In die Wüste, im wahrsten Sinne des Wortes, ins Jordantal, Steinwüste. Und wenn es überall im Land nicht regnet und es kein Tau oder Regen gibt, wenn die Ernte ausfällt, dann gibt es dort doch erst recht wenig zu trinken und wenig zu essen. Also Gottes Plan klingt ein bisschen lustig bis lächerlich in unseren modernen Ohren. Die Raben werden dich dort versorgen und du sollst aus dem Bach trinken. Hey, wärst du Gottes Wegweisung gefolgt? Also wenn du so ganz mutig in so eine Konfrontation gehst, wenn du den Job machst, den, den Gott dir gibt und dann, dann gerätst du unter Beschuss und dann sagt Gott, geh an einen Bach und trink aus dem Bach und die Raben sollen dich versorgen, würdest du würdest du Gott vertrauen an dieser Stelle? Bist du schon mal so einer Wegweisung Gottes gefolgt, die du nicht unbedingt eingesehen hast, die dich nicht überzeugt hast, hat, aber du hast gesagt, Gott, weil ich dir vertraue, will ich es wagen. So war das bei Elia und er hat sich das getraut. Es bleibt ihm auch vermutlich nicht viel anderes übrig. Elia vertraut Gott, dass der weiß, was er sagt und dass er tun wird, was er sagt. Elias Gottvertrauen kapituliert nicht vor der Krise. Es führt ihn geradewegs immer tiefer hinein und hindurch. Also die Achterbahn des Lebens stürzt sich so hangabwärts. Vers 5, Elia aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Gritt, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends und er trank aus dem Bach. Tatsächlich, es war gerechtfertigt, Gott auch in diesen außergewöhnlichen Umständen auch in der Krise zu vertrauen. Gott macht das wirklich, dass Elia von diesem Bach leben kann und dass die Raben ihn mit Essen versorgen, auch in außergewöhnlichen Umständen. Während Dürre ist, während Hungersnot ist, überall sonst am Land Ganz allein sitzt er im Bach, in der Wüste und durch Raben, die irgendwo essen, stehlen und es zu Elia hinfliegen, da ähm, versorgt Gott ihn. Und wenn diese Geschichte ein Märchen wäre, dann wäre sie jetzt und hier zu Ende. Dann würde es heißen, und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt Elia noch heute. Aber diese Geschichte ist kein Märchen. Die Bibel ist kein Märchen und diese Geschichte ist auch nicht zu Ende. Denn Glaube, Gott Vertrauen, diese Vertrauensgeschichte auf der Achterbahn des Lebens, die sind mehr als ein Gott belohnt dich, wenn du ihm gehorsam bist. Dann, Wenn das die wenn das die Moral von der Geschichte wäre, dann müsste sie hier tatsächlich zu Ende sein. Aber die Achterbahn geht weiter. Vertrauen entfaltet sich auf der Achterbahn deines Lebens. Und es kann sein, dass du Gottes Versorgung gerade für dich erlebt hast. Und im nächsten Moment geht es plötzlich nochmal steil bergab. So wie bei Elia. Vers 7. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam, das Wort zu, da kam das Wort des Herrn zu ihm. Und wie es weitergeht, das gucken wir uns in der nächsten Echtzeitfolge an. Aber was Elia da von Gott hört, das muss jetzt antworten auf diese, auf diese Notlage, in der er ist. Und für heute möchte ich dich einladen zu beten. Zu beten in Antwort auf das, was du bisher gehört hast in dieser Echtzeitfolge. Was ist die Dürre, die, das Symbol, die Sprichwörtliche Dürre in deinem Leben jetzt gerade? Was ist die Hungersnot, unter der du leidest? Was ist die Krise, in der du dich wiederfindest? In welche außergewöhnlichen Umstände hinein hat Gott dich geführt und in welchen außergewöhnlichen Umständen brauchst du Gottes Versorgung und bist gefordert, Gott zu vertrauen? Was ist dein Bach, Krit am Jordan, in der Wüste? Ich leite dich ein, mit mir dafür zu beten. Dafür zu beten, Gott dein Vertrauen auszusprechen, gerade im Angesicht der Krise und nicht zu kapitulieren. Und wie immer bei Echtzeit, kling dich ein mit deinen Gedanken in die Worte, die du mich sagen hörst, mich sprechen hörst und mach so dieses Gebet zu deinem Gebet. Und ich glaube, der Gott, der dein Herz kennt, der dein Herz sieht, der ins Innerste deiner Gedanken reinschauen kann, der wird das ernst nehmen, wenn du es ernst meinst. Lass uns beten. Gott, hier ist meine Dürre. Meine Hungersnot. Meine Krise. Ich stehe kurz davor oder ich bin schon mittendrin. Und manchmal, ganz ehrlich, frage ich mich, ob du immer noch da bist. Bitte zeig mir das. Und bis es soweit ist, hilf mir dir zu vertrauen, dass du da bist und dass du mich versorgst. Ich will dir vertrauen. Danke, dass du dich kümmerst. Da, wo ich jetzt bin. Um mich. Danke. Amen. Wenn du magst, schreib mir gerne, was dein Bach ist, deine Krise, deine Hungersnot, wo du gerade dieses Gebet gebetet hast, in welchen außergewöhnlichen Umständen dein Gottvertrauen gerade gefordert ist. Du kannst es machen unten in die Kommentare oder wenn dir das lieber ist per E-Mail an echtzeit@rf.de. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und wenn du magst, dann nimm das gerne als Ermutigung mit in die nächste Zeit, vielleicht in deine Krisenzeit. Gott vertrauen muss im Angesicht einer Krise nicht kapitulieren. Gott kann dich auch in außergewöhnlichen Umständen versorgen. Und auch in außergewöhnlichen Umständen ist sein Segen für dich da. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen.